0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Diese Woche dreht sich alles um die Methoden des Design Thinking. Deswegen heißt der Titel der heutigen Folge Anders gemacht, Methoden des Design Thinking. Bevor wir aber in die Methoden einsteigen, äh, dürfen wir in eigener Sache noch nochmal vorneweg stellen, ähm, dass Sie uns gerne über LinkedIn äh, an Dr. Michael Stiller oder an mich, Jan Scholzen, äh, Hinweise zu den Podcast-Folgen. Äh, schreiben können. Sie können uns auch eine E-Mail senden unter michael at michael.maschinenraum-podcast.de ähm, oder an jan.maschinenraum-podcast.de Da haben wir teilweise wirklich sehr äh, launige und, äh, wie ich finde, ganz äh, brauchbare Diskussionen. Das heißt, da ist auch für den ein oder anderen Interessierten, der sich mit einem Thema, was wir hier behandeln, sicherlich für das eigene Tagesgeschäft äh, noch was drin. Und zu
1: äh, letzter organisatorischer Hinweis, der Blog. Ne? Genau, okay. ähm, es gibt ja zu, zu jeder Folge, ähm, das haben wir mittlerweile synchronisiert, der, der Blog auf effektweit.de slash denkbar, äh, der, der Blog zum Podcast quasi. <lacht> also es ist kein Transkript, wir gehen auf die Themen nochmal ein, beleuchten manchmal nochmal eine andere Sichtweise und geben auch noch mal den einen oder anderen Link mit auf den Weg. Genau. Nicht das Buch zum Film, sondern <lacht> genau. der Blog zum Podcast. Sehr
0: schön. Okay, gut. Also starten wir mit dem, äh, mit dem Thema Methoden des Design Thinking. Wir hatten ja beim letzten Mal die Grundsätze äh, als Überbau sozusagen vorgestellt und auch ein paar äh, Beispiele aus der, aus der Wirtschaft angeführt. Ja, welche Stufen oder welche Methodenschritte muss ich denn durchlaufen? Und wie viele
1: sind das eigentlich, idealtypischerweise? Also im, ähm, das haben wir im letzten Mal nicht so gemacht. Also Design Thinking ähm, wurde ja von der Innovationsagentur Ideo entwickelt und ungefähr in den 90er Jahren auch äh, publiziert, publiziert. So äh, 1991 gab es wohl die ersten... Workshops dazu und äh, verrückterweise bei diesem iterativen und äh, sicherlich auch zu den agilen Konzepten gehörenden ähm, äh, Verfahren äh, wird das Ganze linear erstmal dargestellt, im linearen Prozess mit einzelnen Iterationsstufen, dann sieht es wieder ein bisschen wilder aus, äh, aber grundsätzlich haben wir ähm, drei Stufen, sage ich mal. Das kann man auch noch mal in, in, in zwei Blocks einteilen. Im ersten Bereich geht es darum, den Kunden zu verstehen, Customer-Centricity-Ansatz. Und im zweiten Teil, in, in den letzten drei Stufen, geht es darum, dann halt eine Lösung zu finden. Und äh, wenn ich die mal jetzt komplett durchgehe, geht es im, im ersten Schritt darum, überhaupt Design, die Design-Challenge zu definieren. Also mhm. was soll mein mein Ziel sein, nicht meine Lösung, aber genau. was ist mein, mein Ziel, was will ich mir überhaupt anschauen, um fokussiert bleiben zu können. Im zweiten äh, Schritt geht es darum, äh, diese Design-Challenge überhaupt zu verstehen. Also äh, da gehört auch der Kunde mit rein, äh, was, was muss ich denn da überhaupt machen. Äh, ich muss dann äh, die Sichtweisen äh, definieren, die darauf eintreffen, um danach Ideen zu generieren. Äh, in, einem, in einem fünften Schritt dann äh, Prototypen zu entwickeln und im, im letzten Schritt äh, diese Prototypen zu testen und irgendwann hoffentlich dann auch zu etablieren. Genau,
0: aber normal, also Iterationen sind sehr wichtig. Das heißt, wenn man getestet hat, lernt man immer sehr viel und startet wieder vorne. Ne? Startet man eigentlich ganz vorne, dass man wieder die Design-Challenge definiert ähm, oder kann man, kann man den Weg abkürzen und äh, einfach die, die Sichtweise Neu definieren. In
1: aller Regel ist es so, dass man nicht zurück auf Los muss mhm. und äh, dann darf man natürlich auch keine 4.000 Euro einziehen. Aber ähm, der, 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 es ist nicht vorgesehen, dass ich wenn ich im, im Testverfahren schon wieder bin, dass ich dann nochmal zurückgehe in die, in, die, ähm, in die Design Challenge, sondern ich sag mal, in die Design Challenge definieren, da kann ich maximal von den, von den Sichtweisen her kommen. Also wenn ich merke, es gibt gar keine, gar keine Kunden, die das irgendwie tangiert, was ich da entwickeln will, wenn ich das feststelle, dann ist das schon das Abbruchkriterium, wo ich einfach sage, okay, da muss ich jetzt die Design-Challenge neu definieren. Okay. Also, du hast es
0: eben so ein bisschen en passant gesagt, Die bei, bei dem ersten Schritt, also wir, wir haben, du hast, nochmal zurück, wir haben zwei große Blöcke, ne? äh, zwei große Blöcke, erstmal definieren und verstehen und dann generieren und testen. Ne? Das sind so die, die, die großen Sachen. Man kann es jetzt äh, jeweils die beiden, äh, Oberpunkte nochmal in drei jeweils unterteilen. Also wir beginnen mit der, mit der Definition der Design Challenge und da ist es zentral wichtig, eben ja nicht in Lösungen zu denken, sondern aber das Ergebnis
1: vorzugeben und das möglichst spitz. Genau, äh, ich, ich muss halt ein klares Feld haben. Idealerweise habe ich auch schon eine Zielgruppe, da, äh, die ich mit definiere und letztendlich auch noch so ein, so ein Untersuchungsobjekt, was ich eigentlich hm. mit reinbringe. Hm. Ich denke jetzt parallel die ganze Zeit darüber nach, wie ich nochmal dazu bringe, äh, en passant zu sagen. <lacht> <lacht> äh, gelingt mir aber nicht. Also von daher mache ich hier mit dem, mit dem Thema weiter. Ähm, wir haben da auch mal ein, ein schönes Beispiel. Also da geht es dann vor allem darum, um, um Handelsunternehmen. Die haben versucht äh, oder die, die haben sich überlegt, Mensch, wo können wir eigentlich uns weiterentwickeln? Wo können wir denn Produkte besser machen? Und die haben dann verschiedene, erstmal Themenfelder, gesagt, also ich kann über, über das Einkaufserlebnis sprechen, Kundenzufriedenheit beim Einkaufserlebnis äh, erhöhen, äh, die Bequemlichkeit beim Einkaufen äh, erhöhen, ich kann automatisiert einkaufen. Das alles sind so Themenfelder, aus denen sie dann letztendlich äh, sich ausgesucht haben, hey, wir wollen eigentlich wollen wir im Wesentlichen die Kundenzufriedenheit äh, erhöhen und haben dann eine Design-Challenge definiert, indem sie gesagt haben, okay, die Fragestellung, an der wir arbeiten wollen, ist, wie schaffen wir es, das Einkaufserlebnis von älteren Menschen, da ist die Zielgruppe, in Supermärkten, also das Untersuchungsobjekt, zu verbessern. Mhm. Ne, also Einkaufserlebnis verbessern, Zielgruppe und Objekt ist mit dabei. Genau. Eine Alternative, die wir in der Literatur
0: gefunden haben, eine andere Idee äh, als Design-Challenge. Das war vom, vom Hasso-Plattner-Institut, die äh, sind mal beauftragt worden, eben äh, mit der Aufgabe, äh, wie Sie denn die Sicherheitsstandards an Flughafen weiterhin zu 100 Prozent gewährleisten können und gleichzeitig die Effizienz und den Fluggastkomfort erhöhen. Na, das ist schon relativ spitz, also äh, ähm, bei der Sicherheit wird nicht gespart, ähm, da muss alles auf den Tisch oder aufs Rollband, ähm, aber, aber wie, wie kann ich das ähm,
1: angenehmer machen, ähm, genau, das ist die, die Design-Challenge. Genau, und äh, da ist auch schon ganz wichtig, das, was wir, was wir auch in, in, der, in der letzten Woche gesagt haben, da ist keine Lösung drin. Mhm. Da steht jetzt also nicht drin, äh, wie können wir das Rollband schneller äh, machen. Mhm. Das wäre ja schon eine Lösung für diese Aufgabe, sondern es ist einfach noch ergebnisoffen. Hat aber ein Ziel. Hat ein Ziel,
0: ganz genau. Dann zweiter Punkt, Design-Challenge-Verstehen. Also ich muss erstmal beobachten und verstehen, was denn überhaupt das
1: Problem der, der Nutzer, der Kunden überhaupt ist. Genau, und da geht es wirklich darum, das zu beobachten. Also nicht irgendwie äh, das aus 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 meinem äh, kleinen Elfenbeintürmchen heraus äh, zu bewerten, sondern ich muss halt dann hingehen und anfangen, mir mal anschauen, wie funktioniert das denn letztendlich bei einem, bei einem, bei einem echten Kunden oder bei einem echten Mitarbeiter, für den ich halt meine Design-Challenge entwickelt habe. Genau.
0: Also hier, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn man, wenn man Handgepäck dabei hat, dann muss man das öffnen, häufig muss man den Gürtel, den Hosengürtel ausziehen, man muss die Schuhe ausziehen, Flüssigkeiten muss man in bestimmte Tüten packen, also all diese Sachen, die schaut man sich an, die die Nutzer einfach durchlaufen, nicht fragen, sondern beobachten,
1: Genau, also Fragen kann man auch natürlich. Ja, aber ja, ja. Also es gehört das sogar mit dazu. Ne? Also, genau. also man kann durchaus auch Interviews führen. Also ich kann auch da in, in so Marfood Sachen reingehen, wie man eine Fokusgruppe machen hm. und mal über das Produkt reden. Das sind so typische Elemente. Wichtig ist, dass man da äh, sich nicht aus seiner eigenen Welt in seiner eigenen Welt gefangen hält. Also ich äh, bin ja relativ viel in der Energiewirtschaft unterwegs und äh, wir haben immer wieder so dieses, äh, diese Themen, äh, wo der Produktentwickler sagt, ja, und dann, dann, dann steht der Kunde auf oder dann ist er in der Kneipe und dann unterhält er sich mit seinen anderen Leuten und dann unterhalten sie sich über ihren Stromvertrag. Wo man einfach sagt, okay, dann gehen wir jetzt zusammen in eine Kneipe. Das ist ein ganz netter Aspekt dabei. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie viele sich gerade über ihren Stromvertrag unterhalten. Na, einfach, weil man selbst sein eigenes Produkt ganz häufig ja aus einem anderen Blickwinkel, man beschäftigt sich viel damit, man möchte auch, dass andere sich da viel mit beschäftigen. Und das ist aber gar nicht immer zwingend der Fall. Genau. Also hier ein kleines Zitat, was ich
0: in einem TED-Vortrag gehört habe. Es geht eben nicht darum, das offensichtliche... Zu, äh, aufzuschreiben und zu erkennen,
1: sondern eben das Nicht-Offensichtliche, das Versteckte. Ja. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch, äh, auch bitte nicht nach den Bedürfnissen der Kunden fragen. Bitte nicht danach fragen, was wollen Sie, also jetzt im Supermarkt, äh, was wollen Sie denn jetzt in, in diesem Supermarkt verbessern, äh, damit Sie ein besseres Einkaufserlebnis Einkauf. haben? Das sind Fragen, die führen Sie zu nichts, ja. sondern wirklich nur zum Offensichtlichen, ja. wo auch der Wettbewerb jederzeit drauf draufkommt. Mhm. Ne, und dann ist es auch keine Produktentwicklung mehr, die sich im Wettbewerb behaupten kann. Gut.
0: Ähm, ja, der nächste Punkt wäre dann das Thema Sichtweisen definieren. Sichtweisen, das hört sich so schon ein bisschen, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber hat das was mit Personas zu tun? Ja, er hat es ausgesprochen. Ich habe selber <lacht> gesagt. Du hast es <lacht> selber gesagt. Der Hammer. Aber hier passt es hin. Ne? Ja.
1: Genau, also das, das sind die Personas. Also jetzt geht es darum, ich habe gelernt, was sind die Herausforderungen, jetzt schreibe ich diese Herausforderungen der Menschen im Rahmen meiner Design Challenge auf. Ich, Gehe auch nicht allgegenwärtig hin, ne? also Einkaufserlebnis in Supermärkten verbessern, äh, ist, die, ist die Design Challenge, da frage ich jetzt halt nicht, äh, wie liest der denn Zeitung? Mhm. Ne? Aber ich fange jetzt an, meine Person an mir zu definieren, habe mir die, die, die älteren Menschen dann gesehen, habe dann vielleicht Leute mit Gehhilfen gesehen, habe aber auch Gruppen gesehen, die als Gruppen eingehen. Vielleicht gibt es auch ältere Menschen, die mit ihren Enkelkinder einkaufen. Mhm. Und da fange ich jetzt an, diese Herausforderung äh, mir aufzuschreiben und, und äh, um, um quasi eine Beispielperson zu entwickeln. Um mhm. jetzt zu sagen, ich kann mich jetzt in diese Leute hineinversetzen und versetze mich in die Lage, aus deren Sichtweise heraus die Design-Challenge zu betrachten. Genau, um die bei Gewährleistung der Sicherheit, hier um
0: bei diesem Beispiel zu bleiben, ähm, am Flughafen trotzdem zügiger und komfortabler durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Genau. Das ist sicherlich bei einem ich sage mal, so schnöden Businessmann, äh, anders als mit einer äh, älteren Seniorin, die, die einmal im Jahr ähm, äh, zu ihrer Schwester fliegt. Ne? Genau,
1: wichtig ist halt immer, und das ist jetzt dieser diese, diese radikale Aspekt im, im Design Thinking, äh, ich habe eine gnadenlose Kundenzentrierung. Mhm. Da will ich auch bleiben. Gut, gehen wir weiter zum Vierten Punkt, beziehungsweise
0: zum ersten Punkt der zweiten äh, Gliederung, ähm, um Sie komplett zu verwirren, äh, mit, un <lacht> mit unserer Gliederung hier, Punkt vier, äh, Ideen generieren. Irgendwann muss ich mich ja mal im Team, in diesem äh, interdisziplinären Team, äh, wo wir nicht die Lösung kennen, aber doch das Ziel,
1: jetzt müssen wir ja mal langsam Ideen generieren. Welche Möglichkeiten habe ich da? Ja, das ist, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt, auch wenn Sie äh, so einen Design-Thinking-Prozess mal durchleben, also bei der Persona, da kriegen Sie die Leute schon noch gerade so zu. Ähm, Ideen generieren ist halt wahnsinnig schwer für viele Menschen. Also für viele Menschen äh, ist es, es ist eine riesengroße Herausforderung, weil sie weiterhin Anforderungen denken. Sie denken in ihrem Muster, was was, was, was man sich selbst so auferlegt. Wenn dann. ne? Wenn äh, dann, äh, dann. ne? Und man versucht, sich zu restriktieren. Aber hier geht es jetzt ja darum, möglichst viele Ideen zu generieren.
0: Mhm.
1: Ganz klassisch Brainstorming. Die gute alte Brainstorming-Methode. Alle rufen rein, einer pinnt mit. Äh, genau. Alles ist erlaubt. Genau, alles ist erlaubt. Quantität vor Qualität. Wichtig mitpinnen, wir haben es letzte Woche schon gesagt, äh, aus einer Idee entwickeln nämlich häufig noch eine andere Idee. Genau, also dieses Visualisieren
0: und Dokumentieren, das macht man deswegen, dass man es nicht vergisst, aber noch viel wichtiger, dass man sowas wie einen Domino-Effekt Domino äh, erzielt, ja? dass die Ideen sich
1: gegenseitig ähm, befruchten. Genau. Mhm. Ähm, was häufig passiert ist, oder passiert ist, dass dann in, in solchen Workshops Leute nur in Anforderungen Denken. Das heißt, da muss ich die Ideentiefe dann einfach erhöhen. Oh ja, jetzt bin ich
0: raus. Ideentiefe bei dem Punkt, jetzt, äh, jetzt kommt der Experte für Ideentiefe.
1: <lacht> 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 ähm, vielleicht für Workshops eher. Dann, aber, äh, äh, also ein schönes Beispiel, das, das wird immer ganz gerne genommen, auch in der Literatur, ist: äh, ich, ich muss halt über einen Fluss. Hm? oder in einen Graben, wo Wasser drin ist. In, in solchen Workshops kommt, in Workshops kommt dann häufig als erstes, ja, aber ich muss doch trocken rüberkommen. Das macht doch keinen Sinn so. Äh, äh, wie wie komme ich denn da drüber? Und es, es geht aber nie in diese Ideenfindung, sondern ich habe auf einmal ganz viele Anforderungen. Ich muss da ja schnell rüberkommen, aber ich kann ja gar nicht so weit springen. Mhm. Ich darf nicht so weit springen müssen. Ähm, und in dem Moment kann man halt mit, mit Kreativtechniken weiterarbeiten, um dann halt diese Kreativ Kreativität und die idee den Tiefe mhm. zu erhöhen. Mhm. Ich kann erstmal anfangen und das Problem abstrahieren und sagen, stellen Sie sich einfach vor, es gibt, wie, wie kann ich ganz generell einen Graben überqueren, ohne jetzt das konkrete Problem davor zu haben. Mhm. Ich kann darüber fliegen, ich kann da äh, was drüber legen, äh, ich kann äh, drüber springen und jetzt muss ich, muss ich weiter mit Fragen arbeiten. Wie kann man denn generell fliegen? jetzt kommt mit dem Hubschrauber, mit dem Flugzeug, ich kann mit dem Katapult geschossen werden. Und so komme ich dann auf einmal in eine immer größere Ideentiefe rein, wo ich diese Kreativprozesse dann in so einem Workshop, in so einer, in, in, in so einer äh, Gruppe halt einfach loslege. Äh, eisen kann okay. und und dann fängt diese Gruppe häufig auch sich an äh, gegenseitig zu befruchten. Man kommt dann auch ganz schnell in so äh, Methodiken rein, die man dann auch noch weiternehmen kann, wie morphologischer Kasten, mhm. äh, wo man dann einfach nochmal mehr Ideen äh, fördert, sagt, jetzt überleg doch mal ein Katapult äh, kombiniert mit etwas anderem, mit irgendwas, wo man drüber fahren kann äh, und dann bin ich halt in, in so einer, in, in einem größeren Ideenraum, den ich aufspanne.
0: Gut, ich denke, dabei ist auch so ein bisschen Disziplin ist da nicht schlecht. ja. Also, dass man auf der einen Seite natürlich in so einer Gruppe, wenn man kreativ ist, warm wird und genügend Raum lässt. Aber irgendwann, glaube ich, braucht man auch ein Zeitmanagement, wenn es um die Anzahl der Ideen oder auch um die Tiefe der Ideen geht, dass man es irgendwie beschränkt, oder? Was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ein Zeitmanagement ist, ist gut, es gibt aber halt auch Gruppen, da ist es halt wahnsinnig schwer, da, da, ich, da muss ich mir auch die Zeit gönnen, es gibt mhm. manchmal auch dann den Aspekt, dass man sagt, wir müssen jetzt was ganz anderes machen, mhm. äh, wir gehen jetzt mal ganz raus und wir basteln jetzt mal alle Papierflieger, äh, einfach um den Kopf wieder freizukriegen, machen wir ein kleines Spiel zwischendurch und dann setzen wir uns wieder rein. Es ist immer so ein bisschen, äh, es hängt ganz stark von der Dynamik der Gruppe ab und wie stark diese Gruppe es gewöhnt ist, mhm. ähm, äh, so zu denken.
0: Okay, ähm, vielleicht an der Stelle ein kleiner Literaturtipp, ähm, den wir hier platzieren wollen, und zwar das Buch Denkwerkzeuge der Kreativität und Innovation von Florian Rustler. Ähm, da haben wir uns auch selber hier in, äh, im Rahmen der Vorbereitung äh, dieses Podcasts bedient und äh, ich glaube, du hast es auch schon in einigen Kreativworkshops äh, aus der Beratung ange, angewandt.
1: Ne? Äh, es ist mein, mein äh, ständiger Begleiter quasi okay. <lacht> zur Vorbereitung <lacht> solcher Workshops. Ja, ich ich okay, aus. gut. Also, wenn wir die, die Ideen
0: generiert haben, dann wird es noch konkreter, denn wir entwickeln Prototypen, weil der Kunde kann mit einer Idee oder der Kunde, der Nutzer, wenn ich ihm lang und breit erzähle, wie toll das Katapult, die Rakete, die Brücke, was auch immer ist, ist das schön und gut, aber handfester wird es natürlich, wenn ich, was ich, im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand nehmen kann oder eine Skizze habe zumindest, dass es, oder auch gerade in der, in der Softwareindustrie, dass ich einen einfachen Mockup habe oder sogenannte Click-Dummies. Ne?
1: Ja, es, vielleicht noch, noch ganz kurz davor. Also ich bin jetzt ja im, im, im divergierenden Denken gewesen. Ich habe jetzt sehr viele Ideen gehabt. Das muss ich jetzt ja wieder irgendwie so ein bisschen eindampfen. Und ich muss, glaube ich, bevor ich in die, in die Prototypenentwicklung gehe, muss ich mir auch schon so ein bisschen überlegen, was ist denn realistisch eigentlich? Also was wäre jetzt wirklich gut äh, umzusetzen? Was können wir überhaupt umsetzen? Also an der Stelle kommt schon so ein, so ein erster Punkt rein, wo ich mir überlegen muss, äh, wie schnell kann ich sowas äh, adaptieren? Wie schnell kann ich überhaupt dann auch entsprechende... Ja, also habe ich jetzt hier an dem
0: Punkt, bevor ich Kunden äh, befragt habe, komme ich äh, hier schon an so eine Bewertung und Auswahl äh, im Sinne von äh, aus
1: sieben. Ja, also zumindest in so einem, so einem groben Bereich und da muss ich dann halt schon aus, aus rein, also die reine Methode würde sagen, nein, mhm. wir, wir probieren alles aus, aber das ist natürlich unrealistisch, du hattest, äh, war es jetzt letzte Woche oder gerade, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber äh, euren, euren Säulenheiligen von GE so. äh, Edison gebracht, ich glaube es war letzte Woche, ähm, äh, der ja hundert Wege nicht hundertmal ähm, gescheitert, gescheitert ist, ist sondern hundert Wege gefunden hat, wie, wie es nicht funktioniert. Genau, und das ist halt finanziell relativ teures Unterfangen. Mhm. Das konnte man damals, als man Privat -T noch war dann, und da forschen konnte, dann war das vielleicht ganz angenehm. Das ist heute dann ein bisschen anders. Und da geht es natürlich schon darum, auch vorher schon mal wegzuschneiden, was ist total unrealistisch, mhm. vielleicht wo gibt es die Technologie nicht, wo, wo wissen wir auch, wenn wir mit der Idee unseren Geschäftsführer um die Ecke kommen, dann sagt er, das ist ja total nett, da kriegt ihr auch den, den firmeninternen Red Dot Award für, wer hat noch eine andere Idee. Also das muss man ja an der Stelle vermeiden, da muss man halt schon ein bisschen mhm. drauf eingehen gut aber prototypen entwickeln möglichst ähm,
0: realitätsnah also äh, handfest ja also äh, dass man etwas sehen kann anfassen kann ähm, dass die kunden oder die nutzer denen man es jetzt gleich im letzten schritt eben vorzeigt dass dies bestmöglich testen können
1: ja möglichst realitätsnah weiß ich gar nicht wichtig ist dass die idee hinter Idee, äh, äh, klar erkennt, ah, transportiert ja, wird. Ja, okay. Na, ich, ich kann halt ähm, äh, sehr viel machen. Ich kann Skizzen machen, also wo ich einfach mal einen Ablauf mache, mhm. äh, wenn es jetzt um, um eine Serviceleistung geht, äh, damit der Kunde versteht, was ich will. Ich, ich, ich kann im schlimmsten Fall auch, für mich wäre das jetzt im schlimmsten Fall, mit Lego was nachbauen, damit es halt irgendwie verständlich wird. Also ich muss jetzt halt nicht immer das maßstabsgetreue okay. 3 d printmodell was voll funktionsfähig ist, entwickeln, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich die, die Idee und die Features, die Problemlösung, die meine neue Leistung hat, wie kriege ich die möglichst gut transportiert an den Kunden? Bin ich überzeugt.
0: Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Kunde besser ein besseres Vorstellungsvermögen hat von dem, was die Entwickler sich ausgedacht haben. Je Also er soll da keinen Kaffeesatz lesen, er soll schon klares Feedback dann geben. Ja, ist der Knopf an der falschen Stelle, ist die Farbe schlecht, ist die, kann er sich das überhaupt vorstellen,
1: dass er das nutzt, die App oder was? Also, es hängt ein bisschen von der Iteration ab. Mhm. Also im ersten Wurf macht es vielleicht noch keinen Sinn, so weit äh, zu gehen. Also im ersten Wurf äh, mache ich es vielleicht auch, ähm, äh, ich, wir greifen jetzt dann schon ein bisschen eigentlich in diese Testphase vor, mhm. ich teste vielleicht auch im ersten Wurf äh, mal in einem in ja, Rollenspiel einfach mal, indem ich sage, hier einer von euch oder der Moderator, idealerweise ein Externer, der nimmt jetzt mal die Rolle einer Person ein und geht diese Idee mal durch. Mhm. Weil ähm, wir hatten letzte Woche dieses Beispiel mit der Kinderzahnbürste, mit dem großen Griff. Klar, also wenn ich Kindern jetzt äh, eine, eine Zahnbürste zeige mit einem großen Griff und ich habe die aus Lego gebaut, dann würden die wahrscheinlich nicht sagen, ja, das ist viel schöner. <lacht> ne? Oder die würden sagen, ja geil, hauptsächlich also, aus Lego. <lacht> <lacht> Systemangebot. Spielen und Zähneputzen. Genau. <lacht> genau, aber die werden mit der Skizze nicht viel anfangen können. Nichtsdestotrotz macht sicherlich Sinn, dass äh, nicht im ersten, oder das ist ja noch ein einfaches Beispiel, da kann ich es relativ schnell schnitzen oder mit zusammenstecken. Ne? Mhm. Aber wenn ich wenn ich jetzt komplexere Lösungen habe, die voll durchzuprogrammieren. Macht dann, glaube ich, keinen Sinn.
0: Okay, ja klar, weil, weil ich auf der anderen Seite, okay, Vorstellungsvermögen war so meine, meine Forderung an die an, an den Prototypen, aber gleichzeitig haben wir immer noch dieses Scheitern, schnell scheitern, also wenn es nichts ist, dann bitte nicht ausdefiniert haben, und genau. sondern, sondern zügig zur Seite legen, ne?
1: Genau, das ist der Punkt dabei. Ja, okay, hm? verstanden.
0: Ja, und jetzt der letzte Punkt. Du hast es schon ähm, angerissen, äh, vorweggenommen, testen. Ne? Also wir fragen die Kunden, die Nutzer. Wir lassen sie bewerten. Wir fragen auch noch wünschen. Da kommt dieses Thema User Experience dann auch ähm, ins Spiel, wo wir auch schon mal zwei Folgen zu gemacht haben. Ähm, genau. Und auch das AB-Testing. Ne? Da hatten wir auch so eine Folge dazu äh, aus dem Online-Kontext. Aber jetzt wird wirklich getestet. Das ist so die Nagelprobe die, ne? für, für, die, für die Problemlösung, die ich im Team
1: im interdisziplinären Team äh, mir erarbeitet habe. Wobei auch da muss mir jetzt wieder klar sein, äh, Pragmatismus äh, vor, vor Detailtiefe mhm. äh, oder vor Erkenntnistiefe. Mhm. Also in den ersten Iterationsstufen äh, stelle ich mich vielleicht äh, auch einfach mal in den Supermarkt mit meiner Zahnbürste und zeige die mal drei, vier Kindern, um einfach mal so ein, so ein erstes Element äh, zu bekommen. Mhm. Na, oder ich... ich, ich, ich äh, präsentiere halt meine Idee mal äh, einen älteren Menschen in meinem Supermarkt. In meinem eigenen Supermarkt gehe ich einfach hin und mache das gar nicht großartig wissenschaftlich. Mhm. Weil ich will ja viele Fehler machen. Ich will ja viel scheitern einfach. Und man merkt es eigentlich immer daran, dass man jetzt auf einem guten Weg ist, wenn die Iterationen äh, immer geringer ausfallen. Also wenn ich immer weniger Änderungen an meinem Prototypen habe, und dann merke ich eigentlich, dass ich jetzt auf einem immer besseren Weg bin und dann kann ich natürlich auch anfangen, meine, meine Testgruppen zu professionalisieren und, und das Testdesign äh, zu professionalisieren und dann eventuell sogar mal in eine MAFO auch reinzugehen. Mhm. In den ersten Iterationsstufen würde ich, würd ich eher davon abraten, weil sonst mache ich MAFO nach MAFO. Das freut das MAFO-Institut. Ja. Schöne Grüße an Tanja. Aber ähm, <lacht> ich sage mal, für das für, Design Thinking wäre es dann sicherlich eher ein zu sperriger Prozess sogar auch. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Gut, ich glaube, jetzt sind wir durch die sechs Einzelschritte, sind wir soweit durch. Ich fasse sie nochmal grob zusammen. Anders gemacht äh, die Methoden des Design Thinking. Ganz wichtig zunächst ist es, die Design Challenge zu definieren, also das Ergebnis, nicht die Lösung, das Ergebnis äh, möglichst spitz zu definieren. Dann überhaupt die Design Challenge zu verstehen, ja. beobachten, hinterfragen, ähm, diese Sachen nehmen. Dann Personakonzept, die Sichtweisen verstehen. Ja, ja. Um bei dem Beispiel äh, Fluggastabfertigung zu bleiben, da ähm, haben ältere Menschen, Kinder oder Businessleute oder Kegelgruppen ganz andere Anforderungen. Genau. Weiter geht's. Magst du nochmal das Thema der, der
1: Kreativität ähm, aufgreifen, Ideen generieren? Genau, dann kommt der erste Punkt, Ideen generieren, Quantität vor Qualität, möglichst viele mit Kreativtechniken ähm, äh, Ideen erzeugen, um dann quasi wieder in das Konvergierende reinzugehen, den Prototypen zu entwickeln, äh, die, die besten Ideen auszuwählen. Das lässt sich dann auch an der Stelle auch nochmal vor, vor der Sichtweise, also vor der Persona verproben. Und äh, daraus Prototypen zu entwickeln. Das kann Clickdummy sein, das kann was Gebasteltes sein, das kann halt ein Mockup sein, das können äh, Skizzen sein. Ähm, und diese dann möglichst schnell testen. Prima. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören ähm, dieser Folge. Wir sind ähm, mit dem Thema Design Thinking soweit durch. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Sprechen Sie Kollegen, Arbeitskollegen, äh, Freunde an und ähm, sagen Ihnen, da gibt es einen Podcast, den gibt es noch nicht zu lange, Der gibt es ein gutes Jahr und da reden sich äh, Kollege Stiller und Kollege Scholzen
1: um Kopf und Kragen und manchmal ist ein ganz guter Gedanke dabei. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Oder was uns auch freuen würde, wenn Sie selbst schon Erfahrung mit Design Thinking gemacht haben, posten Sie es einfach äh, in die Kommentare rein äh, unter dem Podcast oder auch auf LinkedIn, wo wir es meistens ja auch nochmal ankündigen, dass unser Podcast raus ist. Äh, wir würden uns sehr freuen. Genau, vielen Dank. Dann sage ich einfach mal bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.